0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento.
0: Colombia. Eh, con un país en
1: sintonía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por estar acá en nuestra vitrina, en este cierre del año 2021, que ha sido. Y pronostica el 22 también ser muy desafiante. Siempre, siempre hay desafíos, siempre hay retos. La vida es una constante uh, búsqueda de um, superación en lo personal y, y en lo colectivo, por supuesto. Lo que sucede es que ahora, eh, desde que nuestra realidad cambió tan abruptamente y desde que eh, intentamos denodadamente volver a una normalidad que de alguna manera se va consiguiendo, pero que de alguna manera también se nos va escapando. Las circunstancias nos han puesto de manifiesto cuán vulnerables somos los seres humanos y cuánta necesidad tenemos de mm, eh, alcanzar, ¿verdad?, eh, tal vez con un poco más eh, de disciplina y estoicismo del que quisiéramos y dispusiéramos a la mano. Eh, metas comunes de protección del interés común un poco por ahí va el programa de esta mañana me complace por supuesto muchísimo tener nuevamente en la cabina de Hablando Claro al doctor Daniel Salas Peraza, ministro de salud, eh, y poder conversar con él en este momento de verdad, sí, en esta encrucijada nueva que el, el mundo va eh, enfrentando, asimilando después eh, de la ilusión de que teníamos todos eh, que con la, con la vacunación se acababan los problemas casi, prácticamente y cuántas veces nos dijo que es que esta era una herramienta que la solución no era toda completa y uno cree lo que quiere creer, doctor Salas, así que le agradezco mucho que nos ayude a poner en perspectiva eh, Omicron como una variante que está de nuevo poniendo en apuros a toda Europa, haciendo tomar decisiones eh, a Estados Unidos y que por supuesto además nos replicará como un espejo sí o sí en nuestro, en nuestro pequeño y propio y bendecido territorio. Buenos días, doctor Salas, ¿cómo está usted?
0: Bien, gracias, Vilma, un gusto siempre estar acá en el programa compartiendo con la audiencia y con usted, obviamente.
1: Ah, nosotros, ni qué decirle, doctor, porque eh, aquí ya en esta, en esta semana, eh, en medio de tamales y celebraciones, eh, con, con la alegría de, de un poquito más de libertad en la, en la restricción, a veces, por supuesto, con la incomprensión, de algún sector que eh, estima eh, que, la, que la restricción sigue siendo eh, a, a pesar de todo innecesaria, que no se ha probado que no hay una demostración técnica o científica de que eso funcione para algo, en fin yo más bien le planteo así a bocajarro eh, y de manera muy directa, por qué en Costa Rica ahora que las restricciones son tan eh, severas nuevamente en Europa eh, no se piden un requisito de prueba negativa a los turistas que vienen a visitarnos, a los que les abrimos, eh, por supuesto, las manos y los brazos para que vengan, eh, cuando esta es la constante científicamente, políticamente, globalmente, eh, necesaria en un momento como este. Disculpe que empiece así duro y por ese lado, pero eso es una inquietud que no hemos logrado que nos respondan.
0: Sí, vean, ni la OMS recomienda las pruebas para viajeros porque las pruebas en realidad están hechas sobre todo para detectar positivos, no para detectar los no positivos. No sé si me explico. Cuando usted se hace una prueba y usted está con síntomas, por ejemplo, se tiene una amplia posibilidad de que sí salga positivo. Incluso capta algún porcentaje de los asintomáticos, pero en el momento es una foto el momento en que usted se tomó la prueba. Claro, claro. Pero resulta que las pruebas de viaje de ahí se piden eh, 48 horas, 72 horas antes del viaje. Uh -huh. Entonces, en ese rango, mientras está, mientras usted se tomó la prueba, se reporta el resultado y usted ingresó al sitio de destino, perfectamente, usted ya puede estar positivo. Es va a ocurrir, claro. va a ocurrir. Claro. Porque este, de habría que estar haciendo como una prueba cada, cada hora, ¿verdad? Que eso no, no existe, ¿verdad? Y una prueba fiable, una prueba confiable para saber ese estatus de eventualmente estar positivo o no, estar estar digamos. Entonces,
1: lo que hace toda Europa, eh, lo que hace Estados Unidos, cuando le pide a uno que se haga una prueba de ingreso, eh, es, ¿está es, mal? No es o, que... o, o, ¿O no es cierto que haciéndose una prueba o pidiéndole a los turistas una prueba, el riesgo disminuye, aunque algunos que otros se puedan colar y, y tengan eh, en efecto una positividad no registrada al momento de hacer la prueba y si la tengan al momento de viajar?
0: No, yo creo que aquí la, la política más, eh, si se puede decir, es a la hora de viajar lo más importante eventualmente es que la persona y procure estar vacunada, ¿verdad? La prueba no es que del todo no pueda ayudar, pero ayuda muy poquito, muy poquito.
1: Ok, ¿y el esquema de vacunación completo? ¿Por qué no pedirlo?
0: Bueno, eso es algo que también se ha estado viendo, sobre todo hemos tratado hacerlo de forma indirecta a través del certificado y que todos eh, los establecimientos pidieran el, el QR, ¿verdad?, para poder los establecimientos de, de esparcimiento, ¿verdad?, de lugares uh -huh. de ocio, uh -huh. pero y, lamentablemente, eh, así es el Estado de Derecho, ¿verdad?, tenemos una medida cautelar que impide que migremos al 100% en, esa, en ese requisito, pero son medidas que se pueden analizar, igual, eh, con el, el, el asunto con la variante Ómicron, y es importante que todos lo tengamos muy claro, es que a pesar del esquema completo de dos dosis de vacuna, sigue habiendo más bien se baja mucho la, la protección para transmitir, para, infectar, para infectarse y transmitir claro, el virus claro. Se baja. hay un estudio todavía no hay estudios categóricos y ya revisados por pares que den más fiabilidad pero se habla que baja desde un este, 80% por ejemplo con el caso de la vacuna de Pfizer hasta cerca de un 30, un 30% un 33% pero protección contra enfermedad grave, que al final sigue siendo una de las cosas más importantes por las cuales tratamos de, de, de sacar adelante la pandemia, sí sigue estando en un 70%. Entonces, o sea, baja siempre, porque al final eh, con, con la variante Delta, por ejemplo, contra enfermedad grave andábamos por encima del 90%, protección con dos dosis de Pfizer con Omicron, resulta que eso pareciera que está bajando un 20, 20 puntos porcentuales, que sigue siendo alto, sigue o sea, siendo muy importante, como un no, 70, ah, okay. o sea, de un 90 a, 93 ah, okay. perdón, llega a un 93, un 70, sí. lo cual sigue siendo, pues en realidad, bastante alto, Ajá. pero claro que tenemos que cuidarnos más, o sea, eso es lo que nos llama, es Omicron, y gente vacunada siempre tiene ventaja, mucha ventaja de prevenir la enfermedad grave, no tanto ya ahora sí de la transmisibilidad del virus, pero por eso es importante también procurar la vacunación. Pero a la hora de prevenir la transmisión del virus con Omicron y decir que una persona vacunada no la va a transmitir, ya estamos llegando a niveles más bajos. Y también por eso se hace, hace falta ir avanzando con terceras dosis, porque sabemos que las terceras dosis, pues sí, hay dos tipos de inmunidad, ¿verdad? La inmunidad humoral o la inmunidad de anticuerpos, que es la que protege contra la infección propiamente. Uh -huh. Y hay otra inmunidad que actúa más en defensa de la enfermedad grave o sea, que la gente no vaya a la UCI, que es la inmunidad celular. Y la inmunidad celular, justamente con Omicron, sigue estando fuerte, sigue estando fuerte. La inmunidad humoral, esta es la que baja más, la que se, se, se baja, ¿verdad? que llega a niveles posiblemente hasta de 30%. Todavía, como le digo, no hay estudios. La OMS sacó un comunicado hace dos días donde dicen todavía no hay estudios claros ¿verdad? categóricos, eso que estoy diciéndole yo es un estudio que es preliminar, que se hizo en Sudáfrica que es donde más ha circulado Omicron eh, con más de 200.000 mil personas ¿verdad? que reclutaron en, una, eh, en el estudio este eh, y, se, y se evidencia que sí, los porcentajes pues, como le digo, para protección contra enfermedad grave sigue siendo muy muy importante vacunarse Ajá. para transmisión, pues lamentablemente baja bastante y ahí es donde vemos también la necesidad de que esa tercera eh, dosis, ¿verdad? empecemos sobre todo obviamente priorizando con las personas de más necesidad de más edad, con un sistema inmunológico más eh, frágil, si se puede decir así eh, o bien personal de primera línea que empecemos a avanzar y ya estamos tratando de hacerlo, incluso lástima pues nuestro, nuestro sueño hubiera sido de que todos los, los que podían optar por una, un esquema completo de dos dosis lo hicieran está quedando un contingente aproximadamente unos 350 mil personas que no lo han hecho y ese contingente que era al final de, de dos dosis ¿verdad? Estamos hablando de 700 mil un poco más de dosis pues están usando desde ya para ir avanzando con terceras dosis porque pues lamentablemente ese, ese contingente no se ha podido vacunar, no ha querido vacunarse en, en la gran mayoría de los casos.
1: ¿Cuántas personas estiman?
0: Son aproximadamente 350 mil alrededor ¿verdad? Puede ser un poco más para sí. arriba por uh -huh, ahí. Uh -huh, sí. uh
1: -huh. Dejémoslo estando ahí porque yo quiero uh... Sin
0: embargo, pero Doña Vima, el, el, el 91.5% de la población que se podía vacunar ya se vacunó, o sea, la población meta sí, ¿cómo no? ya se vacunó con primera dosis, sigue siendo un porcentaje alto, De He hecho, que Costa Rica está dentro de los países con porcentajes más altos de vacunación, ¿verdad? Y ya vamos a alcanzar pronto ese para segunda dosis, ¿verdad? Bueno, posiblemente puede haber alguna diferencia, poquita, pero la tendencia es que siempre se van completando los esquemas, pero sí, lamentablemente pues ahí queda un, un porcentaje que lo estamos viendo en todos los países, y en unos países es en realidad más grande, ¿verdad? De gente claro. que no se ha querido vacunar. Yo que siento que Costa Rica ha sido un país muy fuerte en vacunación. Siempre alcanzamos porcentajes cuando hemos hecho campañas de vacunación contra Sarampión rubéola para adultos 98%, en los porcentajes de esquemas infantiles de niños menores de 5 años 94, 93, 95, 96. Este... Y, y pues yo creo que la, la pandemia ha llevado a que ¿verdad? se desarrolle en una serie de, de por todo lo que ha significado para la humanidad un momento de mucho estrés, ¿verdad? De, de, de muchos uh -huh, puntos uh -huh. flacos por decirlo así y ha hecho que mucha gente pues empieza a creer informaciones ¿verdad? que circulan eh, y, y que son falsas ¿verdad? que son mal, mal informadas eh, muchos han alegado de que es que la vacuna que es una vacuna experimental es una vacuna que pasó todos los, los pasos ¿verdad? que se solicitan para un medicamento. Las, los expertos de diferentes agencias, contando la FDA, la EMA, que es la de Europa, las agencias de alta rigurosidad, son expertos que siempre piden lo más rígido ¿verdad? para poder aprobar. Aprobaron su uso de emergencia. Ya FDA aprobó el uso regular ya a través de un registro de las vacunas. Se han aplicado en más de 6 mil millones de personas en todo el mundo. Y vemos que ahí sí, como todo medicamento, dígame qué medicamento no tiene un evento posible, eventos adverso, un posible evento Menor, adverso. claro. Todo lo tienen, las vacunas todas lo tienen, pero oye, empezamos a vivir en esa teoría, de verdad, de que, ay, que es que el, no es una vacuna segura, que es que los eventos adversos ahí sí, claro, o sea se va, va, algunas personas sí van a tener algunos eventos, pero la mayoría son leves, son transitorios, y lo puede decir los más de 3 millones de personas que se han vacunado en Costa Rica que la gran mayoría han tenido, sí, cuando han tenido algún evento adverso, pues ha sido transitorio ha sido de unas cuantas horas, a lo, a lo sumo un día, habrá un poquito más eh, y pues algunos casos sí, tendrán eventos un poco más, más importantes, pero son muy poquitos y comparado eso con todo lo que salva con todo lo que claro, evita la enfermedad supuesto. grave no hay un punto en realidad de comparación de los beneficios de la vacuna respecto a, a lo que podría eventualmente provocar.
1: Uh -huh. A efectos de lo que está sucediendo en, en, en Europa, doctor Salas, y considerando que nosotros hemos visto desde el inicio de la pandemia lo que allá sucede y luego se replica en nuestro territorio de este lado del Atlántico, ¿qué es lo que eh, eh, usted observa de lo que está sucediendo ahí? Hay cierres. Hay cancelación de actividades allá en este momento porque les tocó en este momento, digamos, eh, la, el, el, el nivel de riesgo de contagio alto mucho mayor que, que nosotros, pero ¿qué es lo que usted observa? Digamos, ese panorama en algún momento eh, del año entrante, digamos, más tarde que temprano del año 22, podría, digamos, venir acá, ya para efectos, digamos, por ejemplo, del momento de las elecciones, podría haber mucho más contagio, entendiendo que hasta ahora hay cuatro personas digamos confirmadas un grupo digamos cercano a esas personas que también y eso digamos uno podría suponer que Omicron está mucho más presente que lo que eh, la es. confirmación sí. de cuatro personas señala. Por
0: supuesto que sí es. Así, Así es. es. Así es. Sí, no, se espera una ola, una ola pandémica por Omicron en nuestro país, no, o sea la, la tendencia de Omicron es que va desplazando a Delta ¿verdad? y uh -huh. se uh -huh. convierte en el protagonista en la circulación con esto de que pues, puede infectar más la, la eventual ventaja ¿verdad? que uno podría ver en esto es que enferma en menos cantidad gravemente uh -huh. entonces uno podría tener un número muy alto de contagios y no tanta presión en el sistema hospitalario al final de cuentas entre todos los que se enferman de Omicron o se van a enfermar de Omicron eh, los que están vacunados, como hablábamos, tienen una ventaja de un 70% aproximadamente, ¿verdad? de verdad, contra enfermedad grave, pero hey, siempre queda pues, un porcentaje importante. Entonces, eso es lo, esa es el, 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 digamos, la reserva que tenemos en este momento, de que si empieza a circular pues, muy fuerte, sí puede haber siempre un estrés hospitalario, posiblemente no sea tan alto como lo tuvimos con Delta. Eh, porque teníamos menos gente vacunada, ¿verdad? Principalmente, eh, pero y, y también la, el porcentaje de protección de la gente vacunada, pues era mayor contra enfermedad grave, pero con Omicron cambia la, la situación, pero que va a haber una ola, pues sí, va a existir, y es parte de las dinámicas de la pandemia, Ya Vila, porque mucha gente dice, es que tienen que de, mantener cerrado todo siempre, no se puede, el ah. país ocupa respirar, mucha gente dice, quiten to, todas las restricciones como que si no hubiera pandemia, no, seguimos en pandemia, y es que eso es lo difícil, ¿verdad? Yo, yo creo que la humanidad a veces como que tenemos muy corta memoria ah sí eh,
1: claro, porque uno lo que es traumático digamos, sí. este, lo que es difícil, lo que es doloroso uno se remonta a sus recuerdos de pasado y casi claro. todos ellos son los mejores que tuvo claro. y lo demás lo va desechando, Así y claro, es. y hablábamos un poco de eso al inicio del programa, es que cuánta necesidad tenemos de dejar atrás esto que nos sorprendió de una manera tan abrupta uh -huh. y tan grosera para rompernos esa normalidad caótica en la que vivíamos. Nos
0: puso contra las cuerdas. Sí. Y uno no quiere estar en un cuadrilátero siempre contra las cuerdas. No, no es quiere cansado. estar. No, jamás. Pero eh, hay que llamar esa atención de que esa ola pandémica que viene por Omicron va a depender mucho y estamos en una época del año de uno no quiere celebrar, justamente donde uno quiere poder reunirse con la gente querida. Pero va a depender muchísimo de la responsabilidad, el compromiso y tener la cabeza fría de que todavía estamos en pandemia, de que sí, estamos permitiendo más movilidad porque la economía tiene que activarse, porque la gente tiene que escapar de ese, de ese estrés mental, ¿verdad?, de que no pueden verse, que no pueden reunirse, pero hemos dicho no hagan reuniones tampoco demasiado extensas, es que no se trata esto de que hacer una fiesta, de que todo mundo sin mascarilla, en un lugar cerrado, a pesar de que están vacunados, eso sería lo... Pues lo, lo no adecuado, hemos dicho celebremos responsablemente, busquemos lugares semiabiertos o con buena ventilación que no es cierta que la brisa está corriendo usando mascarilla, tratando de que si alguien va a comer algo y se quita la mascarilla pues que casi no hable, que no esté hablando constantemente hay gente que pone música muy alta, entonces se quita la mascarilla ¡Eh! ¡Mira! mira ¡Fulanito! Uh -huh. Y entonces, si sí, sí, está infectado, no sabe porque Me da está miedo que haya estado
1: viendo mi reunión de anoche <ríe> <doctor ríe> <ríe> no, no este... Bueno, al aire libre sí, pero claro resulta inevitable comer y conversar digo, es, es muy porque difícil. claro, Porque es que además es nuestra eh, naturaleza de socialización sí. comer y conversar, porque alrededor de la mesa se tejen esas conversaciones, claro eh, la difícil. música no Y sí. los gritos
0: menos Sí, porque ahí ya todavía se incrementa Y sobre todo si estás en un lugar cerrado Con mucha gente sí. Sí, sí, Y sí. la reunión duró mucho Y ya comiste muchos bocadillos Y te quitaste la mascarilla Y ahí va a haber gente que va a estar con Omicron eh, Y yo sé que aquí no se trata, bueno, no se trata De meter miedo jamás o sea, yo, yo creo que aquí lo que hemos tratado de hacer Es comunicar responsablemente Esa es la información que tenemos Es la información que está demostrada de, por, por la ciencia y, y, y no es para que tampoco vivan súper estresados en estas reuniones, pero por lo menos entonces si van a, a quitarse la mascarilla y estar hablando, verdad que busquen ese espacio, ojalá lo más abierto posible y que sea un poco, o que guarden una distancia, ¿verdad? que no estén así como a la, a la pura par, verdad como hablando, porque ahí todo eso va a incrementar obviamente el riesgo de transmisión y obviamente si estamos hablando de gente de, pues, vacunada Sabemos que si se infecta de Omicron, el riesgo de enfermar gravemente pues, va a ser mucho menor, y eso son cosas que tenemos, lavarse las manos, Recuerda que la gente que está enfermita, que no vaya a esas actividades, verdad, mejor para no estar exponiendo a los demás, o que alguien que estuvo en contacto con alguien que estaba ahí, ¿verdad? Con, con, con dolor de cuerpo, con, con moquillos, mejor no... ¿verdad? son cosas que uno diría, bueno, eso es lo ideal sabemos sí. que al final el mundo se comporta muy diferente yo, y yo, mucho por yo, emociones, estoy, yo estoy
1: convencida que, sí, que observar de los lineamientos por ejemplo nosotros aquí en Colombia, permítaseme eh, 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 como decíamos, bueno alardear con esto eh, hemos tenido un, una condición de cuidado eh, que yo por ejemplo no he dejado de venir a trabajar más que, no sé, las primeras dos semanas de la pandemia eh, y hay asepsia entre un programa y el otro hay distanciamiento, hay mascarilla no hemos tenido un solo foco de contagio en toda la pandemia en esta emisora
0: Excelente. ni uno solo lo felicito.
1: entonces eso, eso implica digamos el cuidado de quienes primero lo que no, los que no tienen que venir pues que trabajen desde la casa que hay varios en el sector administrativo los que tenemos que venir que seamos rigurosos con, la, con las medidas y eso nos ha permitido continuar nuestra actividad de manera eh, permanente. Hemos convencido a algunos de nuestros invitados a que vuelvan a la presencialidad y eso nos hace muy felices porque no hay nada, doctor Salas, usted lo sabe porque ha hecho muchas entrevistas, que se compare con el momento de poder compartir aquí en una, en una conversación eh, que resulte ser espontánea, fluida, dinámica, etcétera, y que... Los patrocinadores también intervengan, porque si no estamos muy mal. 8.19, gracias a ellos aquí estamos con ustedes, de camino a nuestros 15 años, el próximo primero de febrero.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Y... Con un país en sintonía, son las 8.22 minutos de la mañana. Conversamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y tenemos algunas inquietudes. Yo todavía no estoy muy convencida, tengo que confesarle, doctor Salas de que no pidamos pruebas de ingreso a nuestros visitantes bienvenidos, los necesitamos los queremos, los tratamos maravillosamente porque somos un país que acoge muy bien eh, a los visitantes eh, y además nos gusta interactuar con ellos. No estoy muy convencida de, es, de, de ese argumento y conste que he estado muy convencida de casi todas las argumentaciones y políticas públicas sanitarias que se han adoptado durante la pandemia, incluyendo la restricción vehicular. Uh, tampoco entiendo bien por qué nosotros eh, no aplicamos pruebas rápidas eh, el presidente Biden anunció anoche la distribución de 500 millones de pruebas rápidas para, para sus conciudadanos eh, para tratar, digamos, de eh, um, paliar en algo la diseminación de, o, de Omicron, porque eh, el doctor Fauci dice que empezando nomás el año, esa será la variante predominante en ese vastísimo territorio.
0: Ya, ya la tienen, en este eh, momento, en sí. una semana, tienen más de 70% de predominancia de, de Omicron.
1: Bueno, y eso que yo había oído hace dos días que dijo que en enero, que a principios de año iba a ser la variante dominante. Ahora imagínense cómo esto corre, porque claro, es el tema de la alta contagiosidad que tiene esta, esta variante. Uh, lo cierto es ¿Por qué no aplicamos pruebas rápidas? ¿Por qué no puede uno ir a la farmacia y se compra una pruebilla y ya este, tiene algún nivel, digamos, de certeza? Luego se confirma con una PCR, eh, pero... Hay personas, ayer me sucedió con una amiga, una colega, que tiene poco de gripe, fue a Leváis para que le hicieran la prueba y le dijeron, no, lo que usted tiene es una gripe estacional, porque tenemos además gripe estacional Así y tú, todas sí, claro, las también. demás influencias, y no le quisieron hacer la prueba. Y me decía ella ayer, es que ya no me quiero gastar otra vez la plata, porque ya me había hecho una hace un mes, porque tuve alguna duda, y claro, hay gente que ya está eh, un poco... Eh, necesitada de apoyo para más pruebas Ajá. ¿por qué las pruebas rápidas no?
0: bueno, las pruebas rápidas tienen sus ventajas y sus desventajas eh, una de las desventajas más importantes es que pues, son en realidad en general poco fiables hay pruebas que dicen en el papel que son un 90% confiables pero resulta que esa confiabilidad depende mucho de la técnica de, de toma y eso recuerda que quede, queda a mano de cada persona depende mucho de la circulación, del grado de circulación del virus y depende mucho también de la persona en qué momento del, 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 de la preinfección o de la infección propiamente se está tomando la prueba entonces si sí, viera vieras, doña Vilma que cuando usted por ejemplo no está con síntomas usted hace una prueba de esas de, está tirando casi que un 50% ¿verdad? de probabilidades de que o pegue o no pegue el diagnóstico, entonces también usted se va tranquilo diciendo no, no yo no estoy infectado y me voy tranquilo a una actividad es un falso espejo, puede serlo de, por eso le digo en el escenario más ideal, donde usted se tomó bien la prueba, donde la circulación del virus está alta, donde usted eventualmente estuvo en contacto con alguien o está con síntomas, usted puede tener ahí un, un rango más alto de probabilidad. Ajá. Pero recordemos que esto va a ser para toda la población y las condiciones y la, el mix, ¿verdad? la mezcla de posibilidades va a ser muy heterogénea, ¿verdad? Muy, muy, muy alta. Entonces, ahí justamente se dan escenarios de que la prueba justamente pues va a, a ser muy bajo muy baja la confiabilidad. Entonces, más bien, usted uh -huh, se la tomó, uh -huh. salió negativo y usted dice, ya está. Ya estoy negativo, me voy con ya mi está. familia, me quito sí, la mascarilla y, y lo que <risa> hizo fue ahí más bien un embarradijo. Sí, ¿no? sí,
1: porque uno tiene un sesgo de confirmación enorme. Eh, verdad Uno necesita lo que decíamos antes, creer lo que quiere creer. En ese sentido, entonces, ¿qué... Mmm,
0: sin embargo, el equipo técnico está analizando, sí. o sea, el equipo técnico en este momento está analizando cuál sería un escenario, cuál sería a, alguna forma de implementar las pruebas, este tipo de pruebas caseras, porque las pruebas rápidas ya existen, o sea, que en Costa Rica se aplican, eh, ¿verdad? Pero incluso las pruebas por saliva también ya están aprobadas y ya se están aplicando en algunos laboratorios. Uh -huh. eh, el asunto es, estas pruebas caseras, puede ahí sí, eh, tenemos ese, ese gran rango de posibilidades y, y que lamentablemente... Lo que hablábamos también con las pruebas, incluso para viajeros, pueden dar una sensación de muy baja seguridad. Con los viajeros yo entiendo, doña Vilma, su preocupación, y usted Ajá. dice, es mejor hacer algo a no hacer nada. Ah, sí, sí absolutamente. Usted lo dice, pero pero cuando sabemos que es hacer algo, como le digo, tiene un rango. Es que si usted se la hace dos horas antes del vuelo, yo todavía le digo, sí, doña Vilma, ah, sí, ahí sí, pero eso es imposible, o sea, es logísticamente imposible. Ajá. Eh, lo que hemos visto es que, más bien, bueno, obviamente Costa Rica y yo siento que el sector de turismo ha estado también en eso muy comprometido de aplicar los protocolos en general de, de sanitarios, ¿verdad? Uh -huh. Y eso ha permitido justamente que se, se dé una baja cantidad de, de infecciones. Vean ustedes que incluso, pues sí, en algún momento pues, puede ser que alguna variante haya llegado por turismo, ¿verdad? De una persona que vino a Costa Rica, eh, digamos, un turista. Pero vean que incluso en esto, no estamos diciendo que ese sea el, el caso índice, el caso primero pero es que incluso más bien fue una familia que fue ¿verdad? fuera del país y que más bien eh, ingresó ¿verdad? Y, y trajo el virus pero en esto, es que la, 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 las posibilidades digamos de minimizar las infecciones con, con solamente pruebas negativas Cuando usted, la importancia de las pruebas, si usted tiene alguien positivo usted sabe que sí está positivo, es, esa es en realidad la ganancia, porque en ese momento usted le está haciendo el examen y está diciendo si sí, está en ese momento en, eh, con, con el virus, ¿verdad? pero si sale negativo y más las pruebas caseras y la PCR sube, es la mejor de todas, pero incluso la de antígenos, si usted ve que si usted sale negativo, uh -huh. ¿verdad? Eso no es una, una prueba que tenga Continente. un alto rango, ¿verdad? La de antígeno que ya incluso se usa en Costa Rica. Sí, cómo no. Siempre nosotros mandamos, si hay una alta sospecha, ¿verdad? Un asunto, mandamos hacer una PCR para estar tranquilo. Si sale positivo con un antígeno, usted sabe que ya está positivo. Ya no hay que hacer ninguna otra prueba. Pero con antígeno, incluso usted le hace y sale negativo. Y hay razones, ¿verdad? obviamente, para creer que, que sí que puede estar positivo, hay que ser una PCR para estar tranquilo. A estas
1: alturas, digamos, de la pandemia, de la expertise, eh, del manejo que han adquirido nuestros cuerpos de atención eh, primaria y, y clínica y hospitalaria, eh, uno podría decir que si uno llega a una clínica como mi colega, y dice que tiene un refrío, unos síntomas así y unos síntomas asá, eh, es, es altamente confiable que le digan, no, usted tiene gripe estacional, no se preocupe, eh, váyase para su casa, espérese un par de días, es, le dijeron espérese tres días, a ese momento ya se supone que no tiene nada y si no vuelve, mientras tanto tranquila en su casa, claro tranquila en su casa, tampoco le dijeron haga,
0: haga ahí, fiesta porque haga no, no
1: debe tener la pregunta va en el sentido de si nosotros podemos confiar que ya digamos a ojo eh, en un servicio de atención primaria le digan a uno no, no, esto lo suyo no, no, no pareciera ser COVID, mejor tranquilo es una gripe estacional porque hay mucha gripe
0: bueno pues en eso claro que uno diría que en estos momentos la vigilancia tiene que estar muy agudizada, ¿verdad? tratando de captar todos los posibles casos. Yo, yo creo que en eso pues igual tenemos reuniones y veremos cómo está funcionando esto, igual tratamos de hacer supervisiones ¿verdad? para ver qué se está aplicando, porque lo importante es que se apliquen los lineamientos. Para, para esto no es que el doctor se le ocurre o que... No, hay un lineamiento de vigilancia eh, del de, de SARS-CoV-2, de vigilancia epidemiológica que se ha venido actualizando, ya va, bueno, no sé, por la versión casi 30, o no sé cuál sí. va, ya hemos hecho muchas iteraciones, pero eso está desde el inicio, de antes de que ingresara el virus, tenemos lo que se llama una definición de caso. Esa definición de caso, que va mucho de lo que dice también la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, y ahí la vamos adaptando, es la que nos dice cuáles son las características que yo tengo que considerar en alguien que tengo enfrente para saber si le tengo que enviar o no la prueba pueden haber muchos casos y yo no quiero aquí entrar en, en particularidades de un caso en específico, pero sí lo que le puedo decir a la población y a los servicios de salud es que deberíamos estar muy agudos tratando de captar, verdad en este momento que más bien hay baja circulación, tratar de captar al máximo posible los eh, sospechosos que se presenten, ¿verdad? Pues no hay una,
1: una limitación de uso de prueba.
0: No, 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 ¿no hay Es
1: que no. mejor no gasto la prueba con usted que parece que tiene cuatro mocos y mejor me la guardo para otro.
0: No, señora en eso Entonces,
1: no, señora. No. ella puede exigir hablo de mi colega, mire, por favor hágame la prueba, tengo derecho a que me haga una prueba porque sí. no estoy
0: segura. Si coincide lo que ella está presentando con lo que está en el lineamiento de vigilancia, que está en la página del Ministerio de Salud y de la Caja es una, un documento de amplia circulación tiene que salir a la prueba, o sea, ella puede exigir que le hagan la prueba porque Perfecto. está presentando eh, ese cuadro.
1: Espero que esté oyendo y si no ya la llamo apenas termine el programa. Um, mi colega Álvaro Murillo quiere terciar porque no viene los martes y los jueves y está eh, pegado eh, oreja eh, a radio. Dice que esto de las pruebas eh, le da, le recuerda un poco aquello de cuando al inicio decíamos, bueno, es que la gente todavía no sabe usar mascarillas y después, no, sí hay que usar mascarillas. Como usted decía que esto lo está revisando la comisión, Puede ser que entonces eventualmente tengamos que aprender todos, a aplicarnos correctamente una prueba rápida, como se ha hecho en otros en otros países, como se hace en otros países.
0: Sí, eso el grupo técnico lo está analizando y ahí hay gente de la Universidad de Costa Rica, expertos, de virologos, del INCIENSA, de momento del Ministerio de Salud de la CA es un grupo bastante sólido yo diría con gente de mucho peso verdad y que están viendo qué posibilidades en qué escenarios eventualmente podríamos usar las pruebas rápidas y yo sé que yo espero que ya lo tengan antes de que finalice el año ¿verdad? Ese, esa, ese criterio para ver bueno las vamos a aplicar de esta forma antes de vamos a utilizarlas para eso perfecto Pero... sí
1: eh, una percepción o una visión no 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 digamos eh, no bien intencionada del asunto señala que hay un acuerpamiento para laboratorios y microbiólogos en este, en este tema.
0: Sí, en eso pues uno tiene que entender también eso de la fiabilidad de las pruebas. No, no es lo mismo, una prueba, yo, o sea, yo sé que van a decir, bueno, pero son pruebas rápidas, sí, son pruebas rápidas, son pruebas caseras, pero no es lo mismo también la fiabilidad que tiene, por ejemplo, una prueba de tamizaje, se puede decir de, de embarazo, ¿verdad? Uh -huh. y que, es una gotita de orina en la prueba, ¿verdad? Es más fácil la recolección y todo esto, no hay tanta técnica. Eh, obviamente a ese tipo de pruebas igual que ya dijimos que no tienen tanta fiabilidad dependiendo de los escenarios en el caso de la prueba por ejemplo de embarazo uh -huh. la fiabilidad no depende de tantas cosas como si sí depende en el caso de estas pruebas caseras eh, rápidas y también hay un asunto incluso hasta de disponibilidad que está viniendo en Estados Unidos hasta están escaseando ¿verdad? hay filas este, de gente que quiere hacer la prueba de esa casera y no, no hay, ¿verdad? están agotadas sí. este, entonces también hay que tomar todas esas cosas en cuenta pero yo creo que, bueno, como le digo, el grupo técnico que es un grupo que es muy respetado y que ha estado acompañándonos toda la pandemia, ¿verdad? haciendo estos lineamientos actualizándolos.
1: Hablamos de la Comisión este Nacional de Vacunación y Epidemiología no. o de otro grupo de acompañamiento, grupo, porque hay muchos grupos de asesoramiento.
0: Ese grupo, no, no es la Comisión de Vacunas, okay. es un grupo interinstitucional que ah, ha acompañado okay, sí, la sí, sí, sí. elaboración y la modificación de los lineamientos de vigilancia del virus en, 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 en todos estos casi dos años.
1: No tiene idea la cantidad de consultas que hay, entonces vamos a hacer una pausa 8.34, pero no voy a dejar pasar un momento, un segundo, sin que eh, pueda señalar el comentario de Marco Vinicio que dice que a pesar de algunos comentarios feos que algunas personas ponen en la página yo sigo agradeciendo profundamente la labor de don Daniel Salas, del Ministerio de Salud de la Caja y de todo el personal de salud, mis mejores deseos para el doctor que Dios lo bendiga y fortalezca y lo proteja
0: siempre. Pues gracias Marco Vinicio también te bendigo desde acá. Qué bonito qué
1: bonito qué bueno. mensaje, qué bonito gracias, eh, vamos a una pausa tenemos muchas consultas y vamos a proceder con ellas
0: Hablando Claro Colombia.
1: con un país en sintonía 8.37 de la mañana tengo que apurar el paso porque claro con el ministro de salud no alcanza el tiempo debo decirle al doctor que me escribió eh, yo quisiera leer todos los argumentos sobre el tema cannabis, pero no puedo hacerlo en medio del programa y yo, como le dije, pues tengo un énfasis hoy con este tema, estoy segura que el Ministro de Salud aceptará nuevamente estar con nosotros en el 2022, ¿verdad que sí, doctor? Claro que sí. Ya lo comprometo claro que sí. eh, pero es que este es, este es un tema y aunque algunas personas estiman, muy pocas, que ya hay mucha información al respecto, lo cierto es que cuando se trata de un virus nuevo, de una nueva enfermedad, que se estudia todo en tiempo real, doctor, todos los días tenemos información novedosa que compartir, dudas que aclarar. Por ejemplo... Eh, mi colega eh, Lorena Bogantes pregunta que cómo va el proceso para traer algunos de los medicamentos antivirales, por ejemplo las pastillas de Pfizer las de MERSHAP and Dom que ya tienen recomendación de la, DF, eh, de la FDA o el medicamento de AstraZeneca es posible que tengamos medicamentos antivirales en Costa Rica prontamente doctor, cuando la, el, el proceso regulatorio siempre es un, un dolor, pero me imagino que la inscripción ahí se puede favorecer con lineamientos de la pandemia.
0: Sí, claro, así es. Eh, cuando ya un medicamento demuestra que tiene una superioridad en el manejo del COVID, ¿verdad? Bastante importante. Entonces, ahí sí ya podemos considerarlo. Hay un grupo en realidad técnico también que está analizando toda la información, toda la evidencia y cuando un medicamento inmediatamente entra en ese perfil, ya de que la evidencia científica dice, sí, vale la pena. Es un medicamento que realmente vale la pena. Claro que se aprueba y, y se tratará de, de, de traer, ¿verdad? Pero... Eh, hay medicamentos que igual resulta que en las fases previas, pues tal vez tienen un perfil que pareciera que va a ser mejor, pero a la hora ya del último ensayo, ¿verdad? De, resulta que no era lo que se esperaba. Entonces en eso también hay que ser pues, analíticos, ¿verdad? de ver qué es lo que está resultando de los ensayos, de las pruebas, y sí, el, el que demuestre ya, ¿verdad? y que sabemos que sí, que tiene una evidencia importante de que sí es un medicamento que va verdaderamente a, a cambiar las condiciones de abordaje de los pacientes, pues claro que haremos todos los esfuerzos por, por conseguirlo y, a, y aplicarlo en nuestro país.
1: Sí, es difícil, de verdad, porque además eh, como se lo decía yo a alguien ayer es que esto no es un acto de fe eh, pero, digamos el manejo de la pandemia eh, como todo puede estar sujeto a mejoramiento, pero el manejo de la pandemia en términos generales ha sido acertado eh, respecto de las decisiones de política sanitaria, pública que se han ido adoptando y ello, digamos eh, obviamente no estamos en, en marzo eh, cuando se iniciaron los primeros casos el 6 de marzo del, del 20 eh, ello nos podría indicar que podemos confiar en las decisiones de política pública que eh, usted encabeza y todos los equipos que lo acompañan para tomar esas decisiones eh, y un poco atemperar nuestras ansias porque claro, quisiéramos todas las soluciones ya
0: Sí, yo creo que es una pandemia de, de muchos retos y el, el conocimiento, avanzar en ese conocimiento del virus y de todo lo que ha significado el manejo y las posibilidades de abordaje, las mismas vacunas que en, en un inicio no sabía si iban a, a estar a la velocidad que estuvieron, verdad. Y conste que insisto estuvieron rápido, es cierto, en un año, uh -huh. eh, pero cumpliendo todos los pasos del método científico. Pero hay muchas variables, la misma comportamiento social, verdad. Como la gente de, en un principio eh, era todos, verdad, contra el virus en conjunto y más bien, cierreme en el negocio, pero claro que la situación no se puede sostener tanto, y entonces claro que habrá ahí, y también el mismo derecho de la necesidad de reuniones, ¿verdad?, que sabemos de que la gente ya está después de casi dos años de estar bregando en esto, también la parte mental se socava, o sea, incluso desde antes, ¿verdad?, ya claro. con, con solo cinco meses, hay meses, ya uno empezaba a ver amagos de que la parte mental se estaba alterando, ¿verdad?, en la gente, porque es que estar en esa tensión, ¿verdad?, de que ahí está el virus circulando y de que, y que hay que tomar medidas restrictivas, pero que, claro y uno quisiera que ya se fuera pronto y que tuviéramos más apertura y, y que menos muertes, ¿verdad? Pero uno sigue escuchando y llega un momento en que ya como que... No
1: quiero oír nada más.
0: Como aquello de Charlie Brown, ¿verdad? Que, que está en la clase y que ya cuando se dicen hay hoy 30 fallecidos por COVID, hay hoy 40, y entonces uno escucha como bla, 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 como que lo, no, no está ajá, escuchando. ya no, no lo, Cuando al principio era un muerto, ya dos muertos, y, y, o sea, y todo el mundo se afligía, ¿verdad? Mucho, era como algo pero esto es la de una dinámica, ¿verdad?, de que el humano no puede soportar tanto tiempo en un mismo nivel de alerta, de tensión, pero insistimos sí, en que... Prefiero
1: un poco abstraerme de la realidad a supuesto, veces. Por supuesto,
0: por supuesto. Entonces ahí, ahí entra la parte de, no, yo no quiero aceptar esa realidad, yo la voy a negar, el virus no existe, las vacunas no hacen efecto. Eh, está la otra gente de que dice, bueno, sí, ahí está, me voy a cuidar, pero tal vez se toman algunos excesos. Yo creo que aquí... Tal vez morir... se le contagia a usted y a mí, ¿no? Exacto. Tal vez yo no. Porque, porque eso es muy
1: humano también.
0: Es muy humano y sí. tenemos que entender que somos humanos. En esto no somos robots Yo manejo robots. muy rápido, pero yo no me voy a estrellar. Usted tal vez sí. Exacto, yo puedo quitarme sí. el cinturón. Yo soy tan carga, de verdad. Y sí. tengo tan buenos reflejos que yo puedo andar ese cinturón manejando muy rápido. Hasta que y, me estrello.
1: Doctor, estrelló. hay muchas consultas, como le decía. ¿Cuándo empieza la vacunación para los niños? Bueno, me refiero obviamente a los de 5 a 12, porque están en las pruebas de 2 a 5, pero ¿de 5 a 12 cuándo?
0: Sí, eh, tenemos que sea en el primer trimestre del 2022, lo más probable es que sea en enero mismo. Eh, vamos a empezar obviamente gradualmente, porque no es que van a llegar todas las vacunas que ocupamos para vacunar a ese grupo, pero ya lo que tenemos en, 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 verdad, en, en planificación eh, ya si Pfizer nos empieza a entregar justamente esas dosis en enero es empezar justamente el mismo enero ¿verdad? entonces eh, la y fecha ahí nos dirán
1: si vamos primero con los niños de 5, de 6, de 7 o será todos los grupos etarios o será por regiones porque siempre hemos sido muy democráticos en la distribución territorial de las vacunas entonces habría que esperar si va a ser por, por eh, grupo, por rango
0: de edad Sí, todavía eso está por definirse, lo que sí es importante indicar es que, claro que se va a aprovechar mucho el programa de, del escenario escolar, de salud escolar, para avanzar también en esto y pues también es más complicado como que estar haciendo muchas visitas a los mismos claro, centros entonces claro. todo eso tiene que tomar en cuenta pero claro que ya se está analizando cómo se va...
1: Tenemos sobre. una gran expertise ya en el establecimiento, ya lo teníamos como un país que tiene un control epidemiológico tan bueno, pero esto ya se ha ido afinando, ¿verdad? Eh, algunos querían verdad, a, a empujón y a grito y a, y, a, y a prejuicio que las cosas caminaran pero se ha ido afinando la maquinaria tal como debía haberse hecho eso con la disponibilidad mayor de vacunas, la mayor eh, capacidad evidentemente de atención, en fin, ya eh, esto está como una máquina muy bien lubricada Sí,
0: ya ha habido muchas eh, eh, digamos oportunidades de ir mejorando los mecanismos, el trabajo que se ha hecho con el sector privado ¿verdad? que nos ha dado eh, de, de lugares estratégicos y organizaciones no gubernamentales también o era empresas que, que nos ha dado lugares estratégicos para ir avanzando con la vacunación, todo digo, lo que ha sido la capacitación, el manejo incluso de dos diferentes vacunas, una de un vector viral, otra de ARN mensajero, ¿verdad? que tienen condiciones diferentes de manejo y que son para el mismo virus, ¿verdad?, para neutralizar el mismo virus, para prevenir, perdón, eh, la infección eh, o la enfe enfermedad grave. Todo eso ha sido en realidad algo que eh, no, nunca hemos visto en nuestro país ni en el mundo, ¿verdad? Y tenerlo, vacunar imagínese, ¿verdad?, tres, más de tres millones de personas este, con dos dosis ya casi, ¿verdad?, que vamos avanzando, en realidad son más de 7 millones ya de lo que hemos contabilizado de dosis aplicadas, eso es enorme, o sea, eso nunca se ha visto en la historia de, de Costa Rica y claro que eso deja una expertise, deja una, una capacidad, ¿verdad?, sí, de reacción sí. y de maleabilidad y de, de flexibilidad del sistema no, me siento alta.
1: profundamente orgullosa, en realidad me siento profundamente orgullosa de vivir en el país que abolió el ejército y que tiene un ejército epidemiológico y de cerco sanitario como, como el que tiene no, no mucha gente puede tener eh, la, la dicha de vivir en un país como este mi colega Nela Cordero dice hoy cumple un año de muerto mi muerto, ah, mi tío Luis por, cuando uno pierde un ser querido sí, cuando uno pierde un ser querido no vuelve a pensar en el virus de la misma manera sí. eh, doctor, además dice. Eso, esta reflexión de Nela me, me gusta mucho porque es cierto, es que el tema es cuando es mi muerto, ¿verdad? Ese es el tema. Eh, y le pregunta además que si, que si está cansado, que quién no estaría muy agotado. Tuvo momentos de mucho, de mucho quebranto, evidentemente, porque usted también tuvo su muerto. Eh, ¿Y hoy qué tal?
0: Yo diría que uno está con ánimos de continuar. Eh, uno yo siempre he dicho que a pesar de todos los escollos y las adversidades y los problemas, de uno sabe que al final uno lo que está haciendo lo está haciendo de forma sincera, comprometida y sabe que es por la población, que uno es un servidor público y, y que al menos yo siento ese llamado, ¿verdad? A servirle a la población, sea, como yo pueda con todas mis energías y fuerzas, claro que mentira que el nivel de energía está intacto, ¿verdad? Pues claro que todo esto ha ido modificándose en transcurso de la pandemia, pero le digo que los ánimos y la intención y el compromiso siempre están ahí presentes y, y siempre fuertes.
1: ya que decidió que no iba a dar un paso hacia la política eh, electoral, por ahora, porque ahora ya, ya una vez que, que, que dejó eso entredicho en eh, su entrevista de personajes del año de, del Diario la Nación, eh, ¿qué piensa hacer?
0: Vea, doña Vilma, yo, en ¿Qué realidad. ¿Qué piensa hacer? Sí, sí, muchas gracias. Vea, cuando yo dije que yo. Uno nunca puede decir yo no voy a beber de esta agua.
1: Ah, okay. Porque
0: después queda... O sea, yo no está en mi hoja de ruta, yo no me veo peleando ah, okay, por okay. una presidencia de la República. O sea, no está okay. en, en mi... La idea en que quedó visión. era que sí lo había pensado. No, o sea, pues en ese momento, claro, que uno está... Ver, ay, son muchas cosas y uno dice no puedo tampoco como ser tan impulsivo de decir no de una vez. Pero cuando ya justamente uno empieza a pensarlo y uno le pone en un balance y uno dice, no, no, esto no ha sido mi objetivo en la vida, yo no, no, no aspiro a ser presidente de la República. Eh, yo lo que quiero que quede claro es que yo dije: no beberé de esta agua porque si algo pasa en un futuro, ya, ya, ¿verdad? ya, y algo ya. cambia, y después dicen: ah, pero es que usted dijo que. No. que no. Ah, no, yo lo que dije es: no está en mi hoja de ruta, o sea, no, no lo estoy considerando en ese momento si no es parte de mi eh, objetivo en la vida, ¿verdad? Nunca lo he visto en mi línea de vida, y eso quiero que quede claro, o sea, no uh -huh. es que yo estoy diciendo, no, no, pero la próxima lección o sea, en este momento no está en mi pensamiento ya, eso, ya. y como le digo uno no puede decir absolutamente no, no. porque eh, al final también somos seres que vamos evolucionando, ¿verdad? y uno tiene que también aprender muchas cosas, pero en realidad mi anhelo es seguir haciendo uh -huh. carrera en salud, es seguir trabajando y ¿sí? o la población me encanta la epidemiología. ¿Aquí o,
1: a, o, a, o afuera del país donde
0: se le requiera? Bueno, mi plaza en propiedad está en el Ministerio de Salud. ¿verdad? En la Dirección en, en... de
1: Vigilancia Epidemiológica. Correcto. Ahí volvería.
0: Ahí, ese es mi punto, ese es mi punto de anclaje. Y si un
1: gobierno, cualquiera que sea, porque en este momento cualquiera puede ser el nuevo gobierno, en mayo le pide que se quede por ahí un tiempo más.
0: ¿O ya es hora del relevo? Yo, yo siempre considero que es importante los relevos y claro que yo con mucho gusto si sí tengo que acompañar un poquito ¿verdad? a las nuevas autoridades, y pues lo haremos O sea, uno tampoco es parte de la responsabilidad con la población pero yo sí considero que es importante el, el relevo de las autoridades y que haya justamente visiones, y lo más importante, visiones nuevas eh, claro que pues, se conserva la esencia, porque, porque vean, yo al final pues sí, en este momento soy el ministro pero yo vuelvo incluso a vigilancia sigo trabajando con los conocimientos que tengo ahí. La gente, los, los, los mandos eh, verdad técnicos, los directores, la gente que hace que las cosas pasen en las áreas, ya están súper entrenados y saben el tej y maneje de la pandemia. O sea, no es que entra un gobierno ¿verdad? y que ya, entonces, se olvidó toda esa expertise y todo eso prendido y, y que entonces ya de repente no sabemos cómo manejar la pandemia. Eso no es así, ¿verdad?
1: Permítame, doctor. Hago pausa y vengo para el cierre.
0: Hablando Claro
1: bueno, 8.51 Estoy Colombia. compartiendo con el doctor algunos de sus comentarios eh, Evidentemente si sí, Hay alguien que me persigue eh, eh, Que siga que siga su camino eh, Pero hay un, una, una Persona aquí, no sé eh, Ella o él, que dice que Ojalá en el próximo gobierno haya un Clon a cargo del Ministerio de Salud En todo caso, el doctor Salas este, es, Piensa estar en, su, en la dirección De vigilancia epidemiológica No sé no sé si, si ahí eh, eh, o de nuevo, en, en eh, bueno, la, la dirección epidemiológica es clave. Es clave, es clave. Sí, es clave. Sí, sí. Doctor, usted tenía la definición de caso y yo creo que es muy importante compartirlo para, para el cierre, porque ya vamos cerrando.
0: Sí, para repasar, ¿cuál es el caso que se puede considerar sospechoso y al cual Ajá. se le tiene que hacer una prueba por COVID? Un caso sospechoso es la persona que cumple con criterios o clínicos, que son los síntomas, las manifestaciones de, o signos, ¿verdad? Que, que tiene alguna manifestación o se siente de alguna forma, o epidemiológicos, ¿verdad? Que eso ya es el nexo o que está en contacto con alguien más. Entonces, a, 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 lo, a lo que es criterios clínicos, por ejemplo, tiene que tener al menos dos de los siguientes síntomas o signos. Tiene que tener o fiebre, o sea, cuenten dos, cuenten. Si tiene usted dos ya de estos, ya es suficiente para que se haga la, la prueba. O fiebre, o me, medida o sensación de que está con fiebre. No dice ni necesariamente eso. Yo, yo, usted puede llegar a la base y decir: Es que me siento con fiebre. He estado, es, este último día me he sentido con fiebre. ¿Cuál es la, la temperatura? Y en ese momento se la tomaron. Bueno, no. Pero sí he sentido que estoy con fiebre. Escalofríos, dolores de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos, fatiga, congestión nasal estado mental alterado, eso se da mucho en adultos mayores principalmente, pero uh -huh. podemos verlo en otros grupos de edad diarrea o dolor abdominal y debilidad general, usted tiene dos de esos, ya es un caso claro. por criterio clínico sospechoso, claro. o, o al menos uno de los siguientes, tos de reciente aparición, con solamente que usted tenga tos de reciente aparición ya, es un caso sospechoso o fa falta de aire disgueusia de reciente aparición que disgeusia es la, la alteración del, del gusto, ¿verdad? que ustedes las cosas le están sabiendo diferentes ya anosmia, que es pérdida del olfato verdad ya no estoy oliendo, de reciente aparición y dificultad respiratoria y en lo que son criterios epidemiológicos pues también ahí tenemos que eh, entender que esto se complementa muchas veces que es haber visitado, elaborado en un servicio de salud público privado eh, en un historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días previos a iniciar estos síntomas clínicos, trabajar o vivir en un área con alto riesgo de transmisión del virus este, esos son ¿verdad? como los criterios que tienen que orientar justamente al clínico al médico a que se tome la muestra
1: Sí, eh, es, es entre toda esta eh, situación, entre el manejo de tantos casos dolorosamente don Rigo Vargas dice que a su papá no le aplicaron los lineamientos, no le aplicaron y ellos no sabían que podían exigirlos de esa forma, de modo que siendo un adulto mayor y diabético, no le quisieron hacer la prueba, y, y lamentablemente cuando ya dio positivo, no, no tuvo tiempo, eh, en Enseaco falleció, es muy doloroso, eh, y, y ciertamente uno tiene derecho a exigir que esos lineamientos se. le, le voy a tomar el, la dirección de la página para poder hacerlo, es salud.go.cr, ¿en es, ¿dónde la puedo encontrar el lineamiento eh, para
0: compartirlo con los oyentes? Sí, está en www.ministerio de salud, Ministerio salud punto .go de gobierno.cr.
1: Hay un buscador.
0: salud.go.go.cr, y ahí le ponen en el buscador eh, lineamientos, vigilancia, ¿verdad? O, vigilancia, y ahí sale, en los primeros documentos va a salir. Eh, siempre entendiendo, ¿verdad? Que tenemos que pues obviamente, o sea, exigir y si, la, y, sin, de, y si cumple con la definición y no le quieren hacer la prueba, vaya a la contraloría de servicios salaria y, y diga, bueno, vea, yo estoy con esto, aquí está el lineamiento, de, o sea, qué es lo que está pasando. No es lo ideal, o sea, eso no es lo que se busca. Okay. Lo que se busca es que más bien seamos proactivos en esa toma de muestra.
1: A don Julio y a todas las personas, a Alexis, a don Oscar, a don Mario y a todas las personas que han escrito que no tengo sus nombres porque tengo solo sus terminaciones telefónicas y que le mandan saludos al doctor, eh, pues puedo eh, advertir eh, que, que los valora y que, que sí. los aprecia, y sí. con ello le pido por favor, robándome un minuto eh, del tiempo, eh, que nos dé su último su último saludo de Navidad aquí en Hablando, claro.
0: Solo el mensaje y agradecer mucho de la, a la población que se sigue cuidando, yo creo que tenemos, sigue, seguimos teniendo un reto, que ha sido muy cansado. Pero cuidarnos en estas fiestas, en estas épocas, se hace sumamente importante, más con la Omicron ya presente, así que lo que ya ustedes saben, era lavarse las manos frecuentemente, el uso correcto de la mascarilla, no lo usen con la nariz destapada, úsenla cubriendo la nariz y la boca, que si ya estuvo siete horas, seis horas con la misma mascarilla, cámbienla, uh -huh. este, eso de lugares ventilados, semiabiertos va a ser sumamente importante la gente que esté con síntomas, por favor, o que no se haya hecho la prueba, no, no vaya ¿verdad? a lugares donde haya más gente para que eventualmente los va a contagiar. Creo que esas son sumamente cosas muy, muy importantes que tenemos que tenerlas muy en cuenta y que pueden marcar una gran diferencia en estas fiestas. Desearles a todos de que, que disfruten con sus seres queridos siendo responsables y que, que ojalá que esta siguiente ola pues, podamos, con esa responsabilidad que presentemos, que no vaya a ser un reto adicional para el sistema de salud. Un reto muy importante, porque siempre el reto está, pero un reto, digamos, de sobredimensiones, sobre todo a nivel de carga hospitalaria y, y a nivel de letalidad-muerte.
1: Le agradezco profundamente que haya compartido con nosotros en la mesa de Hablando Claro nuevamente, doctor. Le deseo lo mejor, por supuesto, en, esta, en este tiempo y que pueda descansar un poquito.
0: Muchas gracias, bien.
1: Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Pásenla bien, cuídense mucho.
0: Hablando claro, hablando claro.